0: 欢迎收听《仙者》第三百八十三回，作者忘语，由吉米为你播讲。听到动静，刚刚转身的雷鸣老祖亲眼目睹手下被杀，顿时震怒。他双掌一拍，一方雷光大印出现在他身前，从中涌出无数刺眼电光，朝着袭击结丹女修的枯瘦身影劈头打去。几乎同一时间。独孤峰眼中寒光一闪，张口便吐出一柄黑剑法宝，呼啸筑巢，另一道枯瘦身影袭去。与此同时，苏子墨也迅速掐诀，祭出两道符箓，化为两道光照，护住了自己唯一的手下。然而，雷光与黑剑还是落到了空处。两道枯瘦身影在吸取了两名结丹的鲜血之后，便与刚刚一样，瞬间消失。没有留下一丝痕迹。见此情形，元明心中一沉，立刻摩挲起手中的戒指，神识同时锁定严思静和西影，随时准备出手相助。走在楼梯最前方的万四红，此时也回过头来，一脸肃穆，目光在一楼大殿内来回扫视。显然，他也意识到了方才情况的诡异，贸然上二楼。也许并不是一个很好的选择，气氛顿时凝重了起来，一时间没人敢动弹，也没人说话，现场陷入一片死寂。而正当所有人都在猜测铸窟瘦身影会出现在哪里时，万四红突然单手一抬，悍然出手，三道剑光从其手中呼啸而出，分别奔向西影、元明和闭眼男子。袁明顿时一惊，不过很快便强压住出手防护的想法，任由剑光与自己擦肩而过。三声惨叫齐齐响起，可这次受伤的却并非在场的结丹期修士，而是出现在袁明三人身后的枯瘦身影。万四红展出的剑光威力极大，一下便将三道枯瘦身影斩成二段。不过身受如此重伤。三道枯瘦身影却，似乎还活着。虽在惨叫一声后，身形同样消失不见，却没有留下任何尸体或者残骸。万四道友是怎么发现他们的？金溪仙子立刻问道。他们出现和消失时都会产生些许空间波动，只要提前找到波动出现的位置即可。万四红解释道。姬希仙子点点头，一副受教了的模样。其余几人则没有说话，面色却都不怎么好看。每一名结丹修士的培养，都需要整个宗门势力倾注数不尽的资源，耗费百年以上时间，加上各种机缘造化，才有可能。属于宗门的中坚力量，此番进入仙府寻宝，尚未得到什么称得上的宝物，却都各有折损。自然让他们无法接受。虽然万四红出手重创了三道枯瘦身影，但其每次出现数量都会变多。众人没有掉以轻心，依旧保持住戒备，准备继续探索高塔。金希仙子则快步上前，收敛了文在否的尸首，脸上满是悲戚之色。哼，真是废物，枉费我花了那么多灵石栽培。雷鸣老祖走到接待女修尸体旁，面露不满。他并没有收敛尸体的意思，只是取走了尸体上的储物袋，又将女修的法宝拾起，丢给了严思静。他的法宝给你了，接下来在我用到你之前，可莫要死了，不然我可保证不了你姐姐的安危。严思静低头说了声是，眼中却浮现出了浓浓杀意。不过，当他抬起头时，这股杀意却荡然无存，只剩下了畏惧与茫然。黑墨伞蒙这边，独孤峰看了眼铁塔壮汉的尸体，刚想上前，站在西影边上的另一名黑袍修士便主动将尸体收起。独孤峰愣了愣，眼中闪过一丝莫名的意味，接着便默不作声的认下了黑袍修士的举动。可接着。黑袍修士竟又将结丹女修的尸体也收了起来。小子，你想干什么？雷鸣老祖顿时不悦。回禀前辈，在下实在不忍有道友暴尸荒野。前辈若是不喜，在下立刻便将尸首放回。黑袍修士惶恐地解释道。雷鸣老祖冷哼一声，也不好说出那些泯灭人性的话语，便默许了黑袍修士的举动。如此等了小半个时辰，先前的枯瘦身影却没有再出现，只是有了先前的变故，令众人没了继续打扫战场的心思，各自靠近自己宗门的元婴老祖，在一番休整后，继续朝楼上走去。与一楼不同，高塔二楼小了很多，里面也没有什么石像鬼影，只有一修罗上人雕像。孤零零的立在大厅中央，雕像的容貌比高塔前的那尊年轻了许多，脸上稚气未脱，却带出一股忧愁之色。而当万四红等人全部踏足此地时，雕像眼中忽然亮起了红光，其身前也随之浮现一道荧光阵法。紧接着，雕像中一个充满了沧桑的声音传了出来：“花有重开日。”人无在少年，无修行数百载，虽窥得大道长生。回首往昔，却常因力有不逮，徒留憾事。他如炼虚之境后，无自创幻阵神通，可令往日重现。然重闻旧事，却总寻不得上家之解，遗憾仍存。故而在此设下试炼，尔等若能平无未尽之怨，方有资格成无之宝。众人听到修罗上人的留音，自是神色各异。几名元婴期修士相互瞥了瞥，似乎都不愿主动上前探路。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。而此时，苏子墨的目光。扫过余下的结丹修士，忽然笑道：“独孤兄，在场的人里，就你手下折损的最少。这一关，不如就让你麾下的上去试试。那是你自己带来的人，废物，撑不到现在罢了。要我说，反正都是些扶不上墙的玩意，苏道友何必珍惜？还是趁早用了，免得之后打起来又成了累赘。”独孤峰反唇相讥道。独孤兄说的是，只是我也担心徒弟无能，若是试探不出什么来，反倒浪费大家时间。正巧独孤兄手下能人辈出，就比如之前那个破除幻阵的，说不定这次打头也能发挥奇效，不是？苏子墨神色不变，目光朝祝熙影方向瞥了一眼。苏子墨，你说的不错，只是人选错了。应该是刚刚那个收敛尸体的，既然有此等菩萨心肠，为其他人做些牺牲，想必也是情愿的。雷鸣老祖哈哈一声笑道。独孤峰脸色冷下来，刚想反驳，却忽然听到万四红竟然也附和一声：“他们说的对，独孤峰，你是该出出力了。”独孤峰见他们三人在这一件事上。四平隐隐达成了一致，顿时面色一冷，又瞥见金熙仙子在旁边一言不发，知道他在这件事上也不可能出言相助，只得开口道：“既然这样，溪影，你就去替几位前辈试上一试吧。”“且慢，几位前辈还是让我去吧。”元明突然上前一步道。此言一出。几名元婴期修士的目光瞬间都落到他身上，在场劫丹期修士的目光也齐刷刷的望了过来，神色各异。尤其是西影望向元明的目光中闪过一抹复杂情愫。然而元明此时面对众人目光，却面露了愧色，也没有去看西影一眼。前辈助在下脱困，本就是大恩，之前又因在下。错失重宝，在下时在时心中有愧，如今只愿为机为钱备尽些微薄之力，打探一番试炼虚实也好，将功赎罪。元明说的有理有据，态度极为诚恳。好，你小子是个知恩图报的，吾等岂能辜负你这番心意？雷鸣老祖当即大笑二声，迫不及待地将此事定了下来。苏子墨也笑眯眯的点了点头，不过目光却始终在元明和独孤峰之间打转。金希仙子神色复杂的看了元明一眼，一副欲言又止的样子。而独孤峰则是毫不忌讳的大手一挥，说道：“难得你有这番心思，待从这出去，你随时可来我黑墨散盟领赏。若是有意加入，便是封你一个分舵舵主。”掌一方权柄也未尝不可。闻言，元明谢过独孤峰，正要上前踏入荧光法阵时，却又被万四红拦下。只见万四红翻掌取出一张符箓，将其中一张递给了元明。此物名为同心符，乃是东海特产，使用后可维特一日之久。在此期间，你若身死，另一张符箓也会随之自焚。万四红说明了符箓效果后，便示意元明施法催动。元明看着手中符箓，顿时有些犹豫，不知使用后是否还会暴露些什么。万四道友手中符箓，不知能否让我也看一眼？金溪仙子忽然问道。在得到万四红同意后，金溪仙子接过符箓，运转法力，一抹双眼，他黑色的瞳孔便骤然变成了金黄色。好似蛇龙之瞳一般，他低头看了看掌中符篆，眉头先是皱了皱，接着竟又露出了一副恍然大悟的神情。原来如此，这枚符文竟还要搭配特殊灵材方可刻画，难怪东海那些宗门总是故弄玄虚，想要掩盖这枚符文，恐怕就是担心我们为了制作此符，从而盯上这道灵材。金希仙子面露喜色，闻言，众元婴都有些好奇，想要问清究竟是哪道灵材。可金希仙子却往向元明，转移了话题，绝口不提此事。元明，这张符箓你可以放心使用，它只能起到标记之效，没有别的副作用。元明点点头，他本来也没得选，既然有金希仙子作保，便痛痛快快地催动符箓。拍在了自己身上，随著一道蓝光闪过，袁明立刻察觉到自己与金希仙子手中的那道符箓有一丝莫名的联系。袁明见符箓果然没有别的反应，顿时放下心，快步上前，踏入了雕像前的法阵之中。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百八十四回。